0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了“帝王御笔定乾坤”，今天要讲“唐上法”，法是什么？大隋的统一是中国南北书风河流，这种河流就催生了唐代书法法则的确立。唐上法于是成为这个时代的特色，其结果就是书法的高度成熟，中国书法迎来了第二次高峰。唐代尤其是楷书和草书的成熟，几乎到了无可企及的地步。唐以前，人们习惯称书法为书道，正是因为唐上法。甚至都到了法度森严的这样的地步，所以书法的概念就逐渐代替了书道。只有从中国进口了书道的日本，仍旧保留着旧的传统，还称书道。今天看来，书道这个概念恰好提醒我们，书法是道，与人间的大道相一致。我们必须理解到。唐代唐代的这个书法辉煌成就，不是单纯的技法所能成就的，背后有一个大法，这就是中国的儒释道的大法。我们先说儒家，儒家的纲常伦理确立了唐代的科举考试制度，确定了。书法教育的推广和规范。唐代的科举制设计有六科，其中明书就是一科。所谓名书又称名字，是以书法为专业的科举考试，主要内容就是文字学和杂书书法。当时遴选官吏的制度也是以书法为主要标准。那么，深通儒家治国之道的唐太宗，破天荒地做了一件事，就是立王羲之为书圣，确立这样一个地位。这是唐上法的一项具体的基础工作。在突初唐时期，书论应该说是三大家，他们做的工作就是技法理论的扩清与梳理。那么，欧阳询做的是解体论，虞世南做的是用笔论，皇上李世民做的叫中和的美学思想。唐太宗李世民强调中和之美，尽善尽美，这是对书法的一一次高度的规范概括。而这二美的统一体就是。王羲之的核心，王羲之就成为了天下之尊，而唐上法上的就是这个法。再说道家，道家的阴阳辩证思想在唐代应用的更加广泛。孙过庭的书谱里头讲的艺术主张，好比说古今、严质。点化、实转、草真，讲的都是阴阳之道；还有点化与实转、形质与情性之间的互相关系；还有关于方圆、反正、顿挫、起伏、曲直、迟速这样一些辩证关系，都是老庄哲学里头的思想应用。至于佛家的理论，大书家都明白，佛家的最高境界是定，入定之法和书法完全相通。佛教还讲忘记法则，所谓的非法、非非法，与书道如出一辙。唐代的书论大家张怀灌，正是受了禅宗的启示，就提出了。善识书者，为观神采，不见自形。这样的理论，只看神采，不看自行，这是很神奇的理论。那么，这个理论是很多书法大家的思想基础，尤其是狂草的篇章狂素。当然，更多学书人理解的唐上法是具体的操作法度。那么这方面可以说是不胜枚举。唐代全面规范了楷书、隶书、篆书等等的法度，尤其是楷书，欧阳询、与世南他们讲的都是楷书的法度。流传最广的当然是《永字八法》，他将楷书的点画用笔规律讲的是简单明了。唐上法的一个明显的标志就是书论作品的高度发达。唐代有帝王的书论，像李世民；有诗人的书论，像李白、杜甫、司空图，都交都有书论。还有专业的书论家，像张怀灌、呃张彦远，还有书法家兼书论家的，像欧阳询、虞世南。呃，褚遂良、孙过庭、张旭，呃，颜真卿、李阳冰，这些都是。那么，唐朝有名的书论著作就有一百多种。物极必反，所以到了中晚唐，对于法度的夸大以及城市化，就使得书法由艺术化而变得庸俗化。堂上法最后就变成了一个魔咒，实质上是他们忘记了儒释道的大法，而过度夸张了技能的小法。所以，对我们今天来讲，无论我们称书法还是书道，我们必须明白，学书是以书悟道，而非卖弄一些技巧，博得一些虚名和钱财。那样的书法只能是江湖之术而已。好，这个话题我们就讲到这儿。听段子学书法，我们下次见。